0: Oi gente, tudo bem? Chegando com mais um Moda importa. A gente tá muito feliz de estar aqui. Estávamos a conversar antes aqui, eu e a Marcela, né? É, e eu falando assim, eu tô com vontade de entrar no ar, porque é um assunto que me, me, que me agusta E vai aparecer um personagem que eu já aparentemente conheci por outros lados. Na verdade, pelo lado mais musical, sem ser musical, porque ele era um cara que, que tava próximo de um artista que eu gosto muito. Né? e eu fico feliz da vida é, quando eu tô curioso pra entrar num podcast, num programa como esse aqui, porque não é só podcast. Você que tá nos escutando, tem vídeo no YouTube. Você que tá nos vendo e no, assistindo no YouTube, tem áudio em qualquer podcast. Vai dar uma corrida, vai viajar, né? Quer colocar no carro, dá pra ouvir o modo em porta também. Então pode ir no Spotify, né? Aliás, é muito importante pra gente, você que esteja no Spotify, vai lá e siga a gente no Spotify. Por quê? Cada clique que vocês dão, a gente ganha um milhão de euros. Entende? seguir, nós ganhamos um milhão de euros. Porque, assim, <risos> duas pessoas aqui são dois milhões de euros. Então, é só seguir a gente também no Spotify, seguir a gente no, no, no Instagram, que é Moda Importa Oficial, e seguir as nossas redes sociais. A minha é Luciano Potter e a sua, Marcela, qual é? A minha é
1: cela com dois
0: L's, W Lorenzon. Seguimos Vai. com arroba a original. Baixa só um pouquinho teu volume ali, quem sabe faz ao vivo, baixa só um pouquinho ali naquela coisinha ali do ladinho. Foi, tá ah, som, melhorou? Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Bom, Moda Importa de hoje tem, e que assim como teve desde o início, a parceria de quem Cooks. Mas galera, como é que se, se, se escreve quem Cooks? Sim, uma, é uma junção de sobrenomes, e a gente marca em todas as nossas redes sociais que a gente tá falando de Moda Importa, né? A frase Inclusive, deles no é YouTube
1: linda. YouTube embaixo, sempre temos os créditos, tem exatamente.
0: o site. Mas vamos é. lá, você que tá só nos escutando, nos vendo, se escreve. D-V-O-S-K-I-N. -S depois K U L K E S de voz do, do Voskin, né? Digamos que do o Voskin. D seja quase mudo.
1: Kukes, bem e como a frase, se diz. E a,
0: e a frase deles a gente podia roubar deles, né? E dizer que esse é o modo importa. Modo é. importa. Design, paixão, atitude. Mas eu tenho eles muita paixão antes. por
1: isso. Tudo. É, eles chegaram verdade. antes.
0: Eles chegaram antes. A Marcela hoje está usando brincos. Que combina com o fone, aliás, né, Marcela, tá ali da em Cooks, né, ah, e a gente tem vendo? uma grande notícia para nossa audiência é que foi lançado um novo site da Divoskin Cooks, divoskincooks.com.br ali tem venda, ali tem fotos de altíssima qualidade dos produtos, né, ali tem as condições para pagamentos e tá muito lindo, um abraço para o Saulo, um abraço pro João coisa... e toda a turma lá, <risos> obrigado pela parceria. Uma
1: coisa muito importante, ele tem vídeos. Vídeos em e-commerce, pessoal, façam vídeos, invistam em vídeos, mostrem suas peças em movimento. E a de Voskin fez isso. E-commerce tinindo, super intuitivo, está lá no ar. E aí, nas minhas orelhas.
0: Bom, por que, que o assunto de hoje me gera bastante curiosidade? Porque uma figura que eu descobri que ela é muito mais complexa do que eu imaginava, né? A gente não conseguiu capturar, e ele vai ser lido na íntegra, a gente promete. Mas a Marcela tem uma história muito bonitinha para contar sobre o Modo Porta. Segura um pouquinho o Virgil aí, Marcela. Mas só ah. dá uma, dá uma, uma, um cheiro, assim, digamos, de uma postagem que a gente recebeu, né, lá no Modo Porta oficial, muito carinhosa.
1: Ai, a gente é que é difícil dar, sem dar os créditos, né? Mas a gente vai consertar isso. Eu prometo consertar isso, se não nas minhas redes aqui no próximo Modo Porta, porque eu perdi a mensagem. Mas uma pessoa, um senhor, um homem de meia-idade, eu não sei, chuto aí, no, talvez mais que nós, uma faixa entre 50 60 anos, 40 e 60, vamos dizer, para não ficar, de Santa Catarina, numa cidade pequena, um médico nos escreveu dizendo que, da onde ele vem, desta cidade pequena, que, se não me engano, tinha 3 mil habitantes, as pessoas desejavam que os seus filhos fossem médicos, engenheiros, advogados, essa coisa né mais antiga que a gente ainda vê no interior. E ele tinha um pouco dessa sensação com a filha. E a filha resolveu prestar vestibular para a moda. E ele se desesperou o que que a minha filha vai fazer na moda. E aí ele disse bom se é isso que ela quer eu vou me informar, eu vou entender do que se trata, o que que ela pode fazer, como é que é o mercado. E ele começou a ouvir moda em porta e disse que está encantado e está dando apoio para a filha para fazer moda porque ele viu que é uma coisa muito mais complexa, que abrange diversos mercados, que ela tem inúmeras possibilidades de trabalho, e que moda importa. E a gente fica super feliz com esse tipo de mensagem, com essa troca. Tomara que mais pessoas, assim como ele, desmistifiquem a moda e a importância dela, né?
0: Bom, hoje a, o perso, é uma história bonita, porque essa história também é bonita, né? A, 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 as histórias de... A, o mundo da moda é um mundo bilionário, e é um mundo onde há craques, né, a gente tem craque em toda a profissão, tem um engenheiro civil craque aliás, esse cara é um engenheiro civil formado, exato, né, é, tem advogado craque, esse é crack. o que fez a
1: engenharia e foi para moda depois, né?
0: exatamente, estamos gravando hoje no dia do, do enfermeiro da enfermeira, parabéns a vocês que estão aí na linha de frente, né, tem craque em todas as profissões, geralmente o craque é aquele que se entrega, mas mais do que a entrega, mais do que suor, porque dificilmente tem craque sem isso, né, para desenvolver completamente, há talento, Marcelo talento. Esse personagem é complexo e eu acho que vai ser uma, uma, uma boa, e aqui tava a minha citação para esse episódio, porque eu acho que tu vai conseguir solucionar uma, uma grande dúvida que eu tenho sobre talentos da moda, né? Os fazedores, né? E tô encurtando, Sim. tá? a palavra moda, né? Mas o, as pessoas que, que tu, que a Marcela vai conseguir definir pra gente hoje, que esse, o porquê que este é talentoso? Hum, Qual é perfeito. a diferença de uma malharia no interior de Santa Catarina? que faz roupa pra gente se vestir, e por que que esse tem talento? Onde está a pegada? Onde está a diferença? Para alguns é muito simples de ver. Né? É, eu, já, eu sempre brinco com isso. Nunca vi é, basquete. Olha o LeBron James jogar, eu olho assim, opa, tem alguma coisa aqui.
1: O, o que a jogar, gente contou uma coisa semana aqui. passada. Exatamente. É, vai, é. Vai, vai, vai ver Champions League? É, nossa, como é rápido o jogo.
0: Cristiano, ele é diferente. Cristiano Ronaldo, hum. né? Dá pra ver ali. Ah, Passarela. Pega um vídeo antigo da Gisele Bündchen desfilando. Só pega o vídeo e coloca no YouTube. É. Tipo assim, eu não sei nada de, de desfile. Agora eu sei que aquela moça que tá andando ali, ela é melhor que as outras. Tem algo ali acontecendo. Naquele momento, naquela passada. Certo? Então, apresente o personagem e a gente vai entrar nessa complexidade de o que é ser craque na moda, Marcela.
1: O personagem é este ser humano que está de lado. aqui. O meu ring light tá refletindo, então eu tô tentando aproximar de um jeito que, ó, que de longe é certo. melhor. Bota de baixo para cima,
0: assim que tu vai fazer sim. assim. Sim? Não, o contrário.
1: Assim já apareceu. É. E... Bom, este ser humano de lado aqui se chama Virgil Abloh. O Virgil Abloh é um homem que nasceu em 1980 nos Estados Unidos, no estado de Illinois, pertinho de Chicago. E lá ele cursou um colégio católico, conheceu sua namorada muito cedo, casou com essa namorada, cursou engenharia, depois... A pedido o... do
0: pai... Né? pedido do pai, do pai fez um que...
1: mestrado em arquitetura.
0: Esqueceu de algo muito importante. A mãe era costureira. É. Né? Sempre então, tem, né? Alguma porque, influência por, é, também... Mas e por que, que eu, que tenho uma mãe costureira, não sou o <risos> A gente vai descobrir por quê. É. Né? Mas aí ele gostava do que a mãe fazia como costureira, mas o pai dele falou, cara, vai, vai hum... pra engenharia civil. Né? Aí ele foi pra engenharia civil, se formou.
1: Exato. Mestre em arquitetura. tá. E aí neste longo caminho, vem também uma outra coisa que eu acho que faz diferença no perfil das pessoas e na talvez a trajetória de vida. Com quem, diga-me com quem andas que te direi quem és. Um grande amigo de infância é Kanye West. O Kanye, como é que se diz? Kanye West. Um amigo que ele reencontrou lá por 2008, 2009, e juntos foram então testar seus conhecimentos na moda, fazendo um estágio na Fendi. A de uma grande maison italiana é, pertencente ao grupo LVMH, o mesmo grupo da Louis Vuitton e, e etc. Lá ele foi experimentar, fazer, trazer um pouco da arquitetura, trazer um pouco da engenharia, testaram seus dotes para as artes, seus dotes para... Mas já lá já chamaram a atenção nesse estágio em 2009 e causando uma pequena revolução no ateliê da frente. Logo depois, ele teve uma sacada que gerou muita controvérsia, mas, para ele, foi o que estourou a carreira dele. Ele começou a comprar um estoque morto da Ralph Lauren. Ralph Lauren, marca americana, que faz enfim, camisas, camisas polo, que vocês... Certamente conhece. É o homem é... em cima do
0: cavalo jogando polo.
1: É, exato. Mas muito disso né, trazido para o nosso dia a dia, com a calça de sarja, as jaquetas. Lá foi ele comprar esse estoque morto e também da. Esqueci da, da outra marca que ele comprou. Champion. Algumas outras... Champion, obrigada. Champion e Ralph Lauren. O que, que ele fez? Pegou essas peças já fora, digamos, de linha, de coleção, e pintou, imprimiu atrás a marca Pyrex Vision. Que se tornou sua primeira marca, digamos assim. Com o número 23. Por quê? Quem é o 23, Luciano?
0: É o David Beckham. Tô brincando. É o, é, ele usou o 23 por gosto no Real Madrid por causa é. do Michael Jordan.
1: Assim como o Virgil Oblob. Ele simplesmente pegava as roupas da Rafa e colocava atrás. Pyrex Vision 23. Essas peças que tinham sido vendidas por, sei lá, 40, 50 dólares, por estarem num estoque, jogadas foram... Vendidas após serem customizadas por ele por 500, 600, 700 dólares. E assim ele fez o primeiro boom da sua carreira, o primeiro de muitos, porque a partir daí ele iniciou com a explorar o seu talento em diversas frentes, digamos assim. Já nesse meio tempo, ele colaborava com o Kanye West em muitos dos merchandisings, que eles chamam que, é, na verdade, as, as roupas que são vendidas nos shows, né? As roupas que são vendidas é, nos lançamentos de singles, as roupas que são atreladas aos lançamentos musicais. Então, é o um moletom, aquela camiseta que tu compra quando vai na turnê da Shakira, uh, aquela camiseta que tu compra quando tu vai no na, na ACDC, ACDC, não sei que ano, naraná. Ele estava com a mão nessa aí já do Kanye West. Mas teve um trabalho que foi também um pouco revolucionário para ele no lado da música, que foi quando ele colaborou com o Kanye West e com Jay-Z. z, Jay -Z.
0: No... pausa. Num projeto chamado Watch The Throne, um disco maravilhoso e um disco que eu tive a oportunidade de ver numa outra gestão da minha vida... Né, com uma, uma antiga namorada, em Los Angeles, onde o Boné está usando, daqui a pouco tu se conecta, no ginásio, onde joga o Clippers e o Lakers lá, né? Uh, e, e eu comprei uma camiseta, Marcela, sem ter a mínima ideia que tinha a mão mão né, do Virgil Abló. Oh. e essa camiseta evaporou. Olha ela isso. sumiu, é e eu lembro que eu comprei, eu não dou muita bola para isso, assim, né, a data, blá, 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 porque eu não tinha data, o show não era aquela coisa Ramones, né, que foi o Ramones que fez isso, né, é, ou pelo menos né, popularizaram, né? não sei se é exatamente o primeiro, se eu falar primeiro eu vou errar, mas foram os que tornaram aquilo ali uma coisa legal, né? A marca Ramones vendia uma a camiseta do CBDB, que é aquele, cli, aquele clube lá de Nova York. Você já viu uma camiseta? CBGB, uhum. as letrinhas. Sim. Aquilo é um clube que abria as portas pro punk rock em Nova York. Uh, eu até acho que o clube fechou ou reabriu depois de um tempo. Sei lá, desculpa minha ignorância em cima disso aí. E eu comprei a camiseta porque ela não tinha cara de camisa de turnê. Eu sabia que era um projeto Olha que esse. acabaria, que era o Watch the Tron. Aliás, o show eles cantavam todo o Watch the Tron, saía o Jay-Z, aí vinha o Kanye West, tocava algumas músicas deles solo, e depois voltava o Jay-Z sozinho, que eu tocava as músicas deles, e eles acabavam com Niggas juntos. in Paris, com, que eles repetiam no show, assim, juntos. Um show de quase três horas, assim, sabe? Foi, foi... Aí eu lembro de comprar, Marcelo, por ser diferente, sabe? Tinha a palavra é West. Era? Era uma camisa toda preta, maior, mais longa, assim, né? E ela tinha um desenho do Watch the Trono, que é tipo. A arte feita por ele, né? Certamente por ele. Exato. E sim, tinha sim. o nome. O, o, só o West Grande, de Oeste. Que eu gosto uhum. de Oeste, assim, porque eu sou da fronteira Oeste. Tem um podcast chamado Era uma vez o Oeste, que eu não saberia que seria criado, né? Mas eu gosto dessa linguagem de pontos cardeais, assim. Eu acho interessante uhum. isso. Aliás, eu acho que até o Kanye West tem um filho chamado North, né? Uma filha. É, é? Northwest. É. É, que eu acho até bonitinho, porque... É, norte é na bússola também, tem uma coisa de guia, né? Beleza. Fechado esse parênteses. É, eu lembro de bater o olho e falar assim, não, isso eu vou comprar. Isso eu vou comprar porque vale a pena. Ela evaporou. Alguém me roubou essa camiseta. Tem um eu filho da mãe aí, no cadê? mundo que roubou essa camiseta. Será que não foi não existe a, mais. a gestora? Ó... Oh. Não lembro, não lembro se, se a Bárbara se você, gostava. Se disso. você ouve
1: esse podcast, Bárbara, você pode, por favor, mandar uma mensagem e dizer se você ficou com essa camiseta.
0: Acho que não, <risos> acho, que... acho que não, acho que não. Acho que foi algum filho da mãe, foi algum homem é. filho da mãe, porque era bem claro que era do, 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 do Kanye West. Né? Beleza, fechado o parênteses, a mão dele lá, a mão do a Ford mão dele é lá. lá né?
1: não só a mão, como toda a sua mente criativa, porque a partir daí ele entrou muito mais nessa gestão criativa, não só dos merchandises, mas de tudo que envolvia a imagem do Kanye West. E aí eu descobri uma coisa, estudando a trajetória do Virgil Block, que o Kanye West, o Easy, é o apelido do Kanye West, e sim, por isso sim. o nome da marca, eu não sabia que era o apelido. É, Eis é. que existia uma pequena patota, assim, eu acho que meio que nem a dos amigos do Neymar, sabe? Que ele leva para todos os lados. Talvez os amigos do Kanye West que trabalham para ele também. E eu sei que o Virgil era conhecido como o cara que tá sempre com o laptop do lado do, lado, do Kanye foto. West. Porque ele tá sempre criando alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa. Ele geriu a imagem deste álbum com o Jay-Z, e eles foram indicados a um Grammy, ganharam o Grammy por esse, essa Não gestão sei. sim por essa gestão criativa desse álbum então assim dali alavancado a diretor criativo ele assumiu a posição efetiva de diretor criativo na agência de conteúdo que o Kanye West tem e com isso criou logo em seguida uma outra uh, um coletivo de DJs que também foi uma febre mundial uma febre que as pessoas compravam as camisetas, é, como se chama? Bean Trill, DJ's Bean Trill, em 2013, aqui. Essas camisetas assim, ó, com HBA e uh, o nome escrito também evaporaram também, foram vendidas por muitas centenas
0: de dólares. Deixa, deixa eu botar uma discussão aí importante, né? Ele, ele Eles eram muito criticados porque eles vendiam, por mais caro, pe, peças de roupa de qualidade ruim. Né, de qualidade Nesse caso dos DJs, do...
1: né? Não lá na primeira Sim. leva quando Sim. ele trabalhou. Hoje assim. é porque
0: lá ele pegou peças. Hoje e também tinha de qualidade, ali, exatamente, uhum. né? Mas essa não, eles pegavam quase que lixo assim que não sabia de onde saía. Uhum. Certamente não era indústria americana, deve ser uma indústria que pagava menos, né? Ah, que a gente já discutiu aqui há dois episódios. Essa uhum. lógica, né? Bem lógica. Bangladesh é sei lá, piores partes da China para isso, né? Porque a China faz o melhor carro do mundo e o pior carro do mundo, né? Eles têm capacidade para isso na indústria deles lá. E aí eles foram muito criticados por isso, né, Marcelo? De botar um super preço. Por quê? Porque aí entra aquela coisa louca, né? É Todas essas peças que a gente tá falando, a gente tá construindo a vida do Virgil, do Virgil você vai ver porque a gente tá, tá chegando onde a gente quer chegar. Mas, assim, tudo vai virando peça de colecionador. É. Tudo tem uma coisa de... É, na moda, isso é uma coisa que muito importa. Que é ter poucas peças. Selecionar. Né? Tem um trabalho, por exemplo, ele botava a mão dele para printar nessas camisas champions, né? E isso virava uma peça diferente, porque teve o trabalho manual dele e da equipe dele, certamente, de ir ali costurar alguma coisa, ter alguma ideia. Power Exvision, colocar alguma Eu lembro que o Planeta Atlântida até tinha alguma coisa de customização. Quando tinha aquelas Sim. camisetas para o camarote lá, tinha uma central de customização, né? Claro. As meninas claro. fazem muito mais isso, né? De, de a camiseta se tornar uma. Uma coisinha só com uma alcinha, sei lá. Aquilo ali dá um charme, né? Claro, depende de quem usou, né? Se tu vai cobrar caro ou não. Tem um monte de coisa, né? Não é tão simples assim, só é. customizar, né?
1: Mas assim, eu acho que também é... já aí é legal a gente ressaltar, porque, por exemplo, no caso da Champion e da Rafa eu não vi... Posso estar errada, mas eu nunca vi uma manifestação negativa dessas marcas com o que ele estava fazendo. Ele foi criticado pelo preço e pelo, pelo frisson que se causou em cima disso. Mas para as marcas... É uma publicidade fora das mãos delas, sabe? É, então. Essa,
0: essa é uma loucura, Marcela. Aqui é assim, ó, a, a Beats é uma criação de dois produtores, né? Um deles o Dr. Dream, né? Muito forte no hip hop. Beats
1: né? de fone. Ah, mim, o
0: fone é. Beats, né? É, uh, a gente não está usando nenhum Beats aqui. E, e aí uh, a, a, a distribuição do Dr. Dream para cantores, jogadores, e os caras chegando com um fone que, óbvio, tem qualidade, né? Aguenta um grave de rap, claro. né, é, é, e é bonito, tem um design bonito, uh, ele, ele ajuda a alavancar, então seja assim, a influência, no final das contas, sempre existiu, né, porque tinha brasileiros aqui na década de 50, 40, não lembro exatamente, usando uma jaqueta de cor, uma camiseta branca e um jeans apertar.
1: Não, e assim, esses influencers, eles sempre foram... Uh alçados ao posto de influenciadores naturalmente, né? Não, não é uma coisa premeditada diferente de hoje, que sim, as marcas escolhem, pagam, trabalham com determinadas pessoas para serem vistas com seus produtos. Mas, no caso deles também, ali por 2011, 2012, isso ficou muito forte, porque eles faziam esse tipo de produto ligados à música, antes ligados a essa customização e o grupinho de amigos usava e isso transformou já numa coisa altamente desejável então não só o grupinho de amigos do Kanye West que que estava ali em volta mas também aí a Rihanna viu aí a Beyoncé tem um clássico um outro filme um outro clipe que ela usa um moletom uh, num moletom dele aí tem a própria Kim Kardashian que começa a usar e assim também foi se criando uh, o campo para o Kanye West entrar com a sua Easy, que vem depois, tá? Mas a gente não vai fugir daí, vamos seguir na trajetória do Virgil. Eis que, em 2013, ele cria a Off-White. Talvez quem é ligado na moda aí agora esteja, ah, sabe, se atinou de quem é essa pessoa. A Off-White trouxe para o mercado da moda depois de muito tempo um desejo pelo streetwear de luxo. Streetwear de luxo nada mais é do que o próprio moletom, as camisetas, os sneakers, altamente desejáveis e com características a ser reconhecidas de longe. Né? A gente tem também, mais ou menos nesse tempo um pouco mais recente, uma, uma marca chamada Supreme, que muita gente deve conhecer, que também tem parcerias com marcas de mala, mas a Off-White surgiu nesse contexto, e aí a partir dali começou a desfilar, foi desfilar, fazer uh, Semana de Moda, e o Vordeloblof foi alçado ao posto de, sim, designer, finalmente. Saiu, de certa forma, de trás ou do lado do Kanye West, para tocar seu próprio nome, sua própria marca. Ele disse que essa é a primeira marca dele, independente lá da Pyrex, antes, tudo que ele já tinha. Antes ele dizia que eram projetos brincadeiras, experimentais. Brincadeiras, brincadeiras. Exatamente. Ele estava testando o seu, seu talento. E aí, com a Off-White, sim, ele entrou causou muito barulho e vem, desde então, gerindo a Off-White. Até que, em 2019, ele é convocado como diretor criativo da linha masculina toda da Louis Vuitton. Por que que isso é importante, tá? Então, eu acho que antes da gente chegar na Leviton, ele passou por um belo caminho de parcerias e de collabs, né? De colaborações, como a gente chama. Inclusive, consideradas icônicas. Que a lista é muito grande, tá? Mas vale ressaltar, Leves, ou Levi's, em inglês. Rimova, que eu falei também da Supreme, também fez colaborações com ele. Nike teve... Essa história da Nike talvez você possa contar. Ele fez uh, uma reedição com a Nike de 10 clássicos. É The isso. Ten.
0: Isso. E aí ele. ele e, dez... e aí tem um detalhe. Ah. É, 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 bom, bom, vamos lá. Farfetch, tá? Farfetch. Tá? E-commerce, super
1: e-commerce de luxo. Do Exatamente,
0: mundo. tá aqui. Ó, olha o preço: 4 mil. Do tênis da Nike. Exatamente, uhum. né? Onde tem um detalhe. É, é, é isso que, que é bonito e feio ao mesmo tempo, Marcelo, que eu acho assim, encantador. Ele tem uma brincadeira que é com aquela. Com aquele, eu não o sei lacre. como é que se chama o lacre, né? Aquele lacre.
1: O lacre, esse é né?
0: lacre aqui, ó. É, o lacrezinho. Vermelhinho. Exatamente, né?
1: O lacre de sequestrador, sabe? De ladrão. Lacre de, secu...
0: de ladrão, pessoas. exatamente. Boa definição. E aí, esse lacre é, é, é engraçado porque as pessoas não tiram o lacre. Não tiram o lacre, entende? Elas deixam o lacre no tênis aqui, ó. A está mostrando é, é para quem é pra tá nos tirar. vendo. É e aí, de tênis. vez em quando, cai, de vez em quando, uh, 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 alguém vai lá e tira, a mãe tira. Ah, não aguento mais esse tênis por esse lacre. Meu filho, tira esse lacre. E aí o tênis perde valor. Assim, sabe, é, para te ver como exato. coisas assim tão bobas, virou uma
1: característica assim. dentro dessa coleção, mas ele, ele uh, transformou de alguma maneira esses 10 tênis icônicos. Ó, o Luciano tá mostrando. Aqui temos um Nike Air, temos o outro Nike cano alto, tênis da Converse, também, porque a Converse Não, é uma subsidiária da
0: Nike. Então... Até no tênis né, mais controverso da história aqui do Brasil, né? Que é o, o, o Nike. Como é que chama Shocks. esse aqui? O Shox, né? O Nike Shock, não... né? Com aquelas é molas. Shox,
1: assim. ou esse é o Air? Esse é, o ah, é uma
0: coisa com Shock, Ele também. fez no
1: Air Jordan, né? Que é um clássico também. E imagina para ele que lá no começo botava o, o 23 atrás. Aí, ó. Esse tênis, quanto tá? Procura para a gente ver quando tá. Ah,
0: nós vamos ficar tristes.
1: Bom, essas são algumas das colaborações icônicas dele. Ele trabalhou com o McDonald's, ele trabalhou com a Ikea, que é a marca de imóveis vai lá, compra seus móveis, tu mesmo monta, é, a IKEA existe em toda a Europa, todos os Estados Unidos, infelizmente não temos aqui no Brasil, Ele, a, a IKEA tem uma sacola muito clássica, azul, daquela, uh, daquele plástico duro, sabe, das pessoas que traziam roupa do pagu, eu não sei o nome daquilo, que é uma, uma malha bem dura de plástico, sim, e aí, sim, a... sim. A IKEA tem essa sacola, inclusive depois, um tempo depois, a Balenciaga fez uma bolsa imitando a sacola da Ikea, imagina só. Mas o Virgil fez uma colaboração com essas sacolas da IKEA, então até na sacola ele estava. E aí, depois de ah, com a Dr. Martins, com a Timberland, com a Moncler, marca de casacos e. e Bom, tu vai ficar de até amanhã falando nas marcas, é, tá? Mas deixa eu chegar é onde
0: eu quero chegar. Filho de Ganeses, né? Que migraram para os Estados Unidos, ele nasce lá em Illinois, né? Illinois. Ah, aí é, se forma engenheiro, mas com uma mãe costureira, observando aquilo ali, tem um talento na engenharia e, e encara a engenharia muito mais como uma, uma engenharia de arquitetura, ou seja, tem um talento um, de design. espacial, exatamente, né? A gente pode falar assim, né? E aí em vereda, faz um estágio na FEND, na Europa, né? Uh, e as coisas começam a acontecer com ele, né? Faz essas marcas, Adentra essas brincadeiras. Esse né? é. universo
1: criativo. Tem alguém do Kanye pagando
0: West. a conta que é o Kanye West, né? Pagando a conta para fazer os trabalhos, né? Dos álbuns, né? Essa parte mais de design mesmo, né? Gráfico, uhum. digamos assim, né? Uh, e aí, claro, lança uma, uma marca a marca vira icônica, tá? O Justin Bieber usando aquela coisa, então são poucas peças, preços muito altos, né? E aí agora ele é o cara da linha masculina e algumas coisas femininas da Louis Vuitton, uma das casas mais importantes da história, né? É, e, e assim vai. Uh, aí, aí eu queria perguntar, Marcela, onde que está o toque? Por quê? Porque ele tem uma vida de, de vamos lá, surgiu no Goitacasa, aí foi para Fluminense, clube grande. Aí ele foi para o Porto, Clube Grande. Aí o Manchester United contratou ele, clube grande. Aí ele foi para o Real Madrid, agora, Clube Grande. Né? Eu sempre faço metáfora futebolística aqui, né? droga. É impressionante. É, é, então, por quê? Onde é o talento? Onde que se observa na moda o Messi? O que que é? Uhum. Porque não é só estar num clube grande, porque tem gente com menos talento que o Messi jogando no Barcelona. O Barcelona já contratou gente com qualidade duvidosa, entende? Então não é só a casa que ele está. O que que torna ele o Messi? O que que torna ele diferente? O que que coloca ele na história?
1: É, eu acho assim, ó, o Michael Burke, que é o CEO da Louis Vuitton, disse ao, ao New York Times que ele trouxe uma vibe completamente diferente e nova para o estúdio. É, quase perturbadora. Eu acho que o casamento desse sangue novo, um olhar para um determinado público, para uma determinada forma de se viver, de se vestir, junto com essa pitada de incômodo. Causam, e óbvio, muito talento junto. Talento, eu digo talento para talento estético, talento de design, talento para executar aquilo, né? Mas mais do que isso, ele não é o cara que deseja, é o cara que pensa a coisa como um todo. Quando tu diz diretor artístico da linha masculina da Leviton, é o cara que imagina essa imagem da marca. Então eu acho que é um pouco disso, um pouco da oportunidade de ser visto naquele momento, de ser é, percebido, né? Com um toque rejuvenescedor, talvez não seja essa a palavra, e com um quê de incômodo, de, de é aquela cutucada para fazer diferente, sabe? É, a gente vê muita gente talentosa executando mais do mesmo executando coisas, executando uh, coisas boas, coisas, mas mais do mesmo, coisas que já foram feitas ou coisas que não têm grandes modificações. Agora, você trazer o streetwear para o luxo, para preços como esses, e depois para dentro de uma casa como o Leviton, e mais do que isso ali também, tem toda uma questão de oportunidade, lógico, por com quem ele convivia, com tudo, mas assim, por a casa naquele momento estar precisando, de um talento assim. Então, eu acho que é um conjunto de fatores assim, que faz o jogador se destacar, ou o design se destacar. E,
0: e acho que, obviamente, né, como qualquer um de nós aqui que tem algum tipo de talento, trabalha e é feliz na sua profissão, a gente enxerga que é, como, como é importante, assim, é, isso vale para qualquer seres humanos, até para coisas ruins, né? Como é importante o berço, né? O, 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 e o berço não é só a criação, assim. As memórias, os amigos, o ambiente, hum. a geografia. Né, de lá. É o, o, o repertório, né? Exatamente, tu vai montando isso e não vai esquecendo. Por exemplo, eu acabei de fazer uma brincadeira, eu sempre faço metáfora com futebol. Bom, o Virgil Abloh, dentro da Louis Vuitton, fez uma coleção com a NBA. Então, tá ali a raiz dele. né? Tá ali é. o amor ao Michael Jordan, de alguma maneira. né? Ah, é, eu quero aliás... falar
1: mais a coleção depois, mas. mas... Tá, não, último, é, favor, eu só é, não quero que tu.
0: É que é, 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 aí que tá, é só o link disso, assim, sabe? Sim, é, sim. É... Por quê? E para quê? Ele não tá fazendo camisa para jogar, não tá fazendo bermuda,
1: não, não, não são
0: não, os tênis não. que as grandes marcas esportivas dominam dentro da quadra, né, que, sei lá, é, 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 um, é, como é que é o nome, meu Deus, Nike, Adidas, que mais faz ali tênis os jogadores, a Under Armour, sabe, com um dos melhores jogadores, né, que é o, que é o meu Deus, agora tá dando um cara do... do, do meu, meu deus, deus
1: não estou posso... podendo ajudar Curry. Né? meu
0: deus do céu ah, né então tipo um assim mais... é, 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 é interessante isso de assim de, de dessa linha de tempo também ela ser a ela ser na moda tem muito disso né por que que tem uma peça clássica né por que que ela é revisitada Porque ela foi tão bem desenhada ela foi tão bem pensada na época que até hoje cabe ela né Claro. Tem, uma, tem, uma, tem uma coisa de, de... Tem um pouquinho de poesia nesse processo, né? E aí ele é. vai lá e está... Na, porque, assim, vamos lá. Antes, vamos, vamos linkar, assim. A Louis Vuitton não era um ambiente masculino, né? O homem estava lá junto com...
1: É. Ih, rapaz, a Louis Vuitton, era, ela era... Bom, um... era.
0: Ela era. Ela fazia baús, ela fazia Ela faz mochilas, malas, ela faz né? pastas, Exatamente, ela faz né? bolsas masculinas. Mas, mas, assim, eu vejo o movimento da marca muito ao, 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 ao ter roupas ao para feminino. usar. É caríssimo. Uma vez eu entrei numa, numa loja da, da, da Louis Vuitton, a, a camiseta, uma camiseta, custava 400 dólares.
1: Mas, o ele vendia... Na, o, antes, lá pela, na Pyrex, ele vendia Não compraria nenhuma
0: delas, tipo assim, sabe? Porque eu não vejo valor numa camiseta. Não, o design... Sim. Ah, ela foi customizada? Tá, e, e... Por ele? Não, não, foi. Isso aqui tem, tem 10, 10 mil igual a isso aqui. Então, não vale. E a mochila da Louis Vuitton, tu compraria? A mochila é para sempre. Hum. A mochila tem couro. A mochila é uma coisa diferente. É um acessório que carrega, carrega a minha vida. A camiseta eu botei um dia e acabou. Entendeu? Sim. É igual a essa camiseta aqui. Ah, pô, não é igual, não seja assim tão pobre assim. O tecido pode ser... Beleza, mas é uma camiseta. Sim, sim, e não é uma camisa do que... Zico, assinada, que ele jogou em 80. Ou do Jordan, que ele jogou na final de NBA. É. Então, ela, ela não tem um valor nem sentimental. Eu sei. Eu sei que tem algo por trás. Mas, Marcela, na camiseta... Não, não eu não vem vou defender a, a camiseta.
1: Eu falei da não camiseta Não se tem 10 mil, não vem,
0: ah não, olha só essa, essa camiseta aqui tá na, tá, tá na tua mão Luciano, Luciano, os americanos não conseguem falar Luciano, <risos> né Luciano Ela é, é, tá, ela é o, o Virgil teve aqui na loja, ele foi lá para trás e ele fez a camiseta, beleza entendi, entendi entendi, agora 25 mil camisetas cobrando 400 dólares, não vem não vem, Sim. não seja esse tolo não compre mas assim, ó,
1: o que eu quero dizer é que a Louis Vuitton não deu um tiro no escuro por contratá-lo como diretor artístico da, da, da linha masculina. Assim, ao Léo, com a Off-White, que é a sua marca, que ele criou em 2013, ele venceu em 2017, se não me engano, o prêmio Louis Vuitton de Novos Designers. E ele foi o primeiro americano a vencer. Porque a Europa é muito mais um formador de criadores e estilistas que acabam nessas mesões do que os Estados Unidos. Ele claro, foi o primeiro americano e o tá primeiro ali, negro. É. E aí, depois, ele foi contratado pelo grupo LVMH para, como eu já falei, ser o, o diretor criativo da linha masculina. E ele foi também o primeiro americano e o primeiro negro. Aliás, o primeiro estilista negro contratado pela LVMH. E, então, e, tá...
0: e, e tem, um, tem um detalhe que eu peguei na, nessas matérias que a gente estava olhando para falar aqui. Que o, o, o chefe, o CEO, alguma coisa muito próxima, uhum. quem contrata nesse grupo, Sim. né? Uh, ele é, ele, Ah, mas foi por causa da Off-White? Não, não. Eu já observo ele desde o estágio na frente.
1: Ah.
0: Ah. Ué? Só ele só tava lá fazendo barulho conhece. na funda. Pra... Então, por que não contratou depois do estágio? Para que, que serve o estágio? Estágio. Ele não pronto de
1: depois do estágio. Ele precisava experimentar com a sua própria okay. marca. Isso é uma coisa que a gente traz muito para a realidade fui cedo, da moda no fui Brasil. Foi vencido.
0: Foi vencido. Eu Argumento quero só falar válido. uma outra
1: coisa. Tá? Eu estou falando demais hoje. Mas assim, quando ele foi contratado e assumiu, ele fez o primeiro desfile da Louis Vuitton masculina no Palais Royal, que é um espaço lindo, super tradicional de Paris. E aí, claro, ele chamou os seus amigos. Tinha um monte de rap kid e todos aqueles rappers que eu não conheço direito as músicas. Kanye West, lá, lá, lá. e quem desfilou foi ele e mais 14 modelos também, todos negros. Então ele também começa a trazer uma é, um que cultural, sabe, de, de inserção. O que ele faz com o streetwear de luxo é um pouco inserir essa camada da população que gosta do streetwear, que ouve rap estava comprando Louis Vuitton e talvez não se identificasse com o que essa, a Louis Vuitton essa, vinha fazendo, essa é, sabe? Essa é a
0: grande revolução, né? Não sei se ela é. começa com jeans e com a camiseta, mas essa é a grande revolução da moda, no sentido de... Ela, a, a, o streetwear ele vira algo fácil, né? Ele vira algo simples de ser feito, de ser vendido... Confortável. De ser usado, de ser usado e também sim, sim. de ter a praticidade né, disso, né? Com uma, até com uma pegada mais esportiva, assim. Eu lembro que eu vi um documentário, mas até que era daquela série explicando o Marcelo. Mas foi, né? Hum. Ele têm, têm um capítulo chamado era né? Não, Streetwear mesmo, assim, sabe? Sim, é, é Das roupas de ginástica das mulheres, a revolução da calça ah. apertada para as mulheres, com a proteção é. ali na, na, na zona. Como é que eu posso chamar? Na zona, na zona, né? Na zona... Tem é produtora né? feminina. É, exatamente, ali no meio das pernas, digamos assim, né? Ali ah. teve um tecido diferente que deu liberdade pra mulher poder ir numa, numa academia de ginástica. Aquelas coisas, assim, que a gente vê muito na moda, assim. Mas essa é a grande revolução. Na verdade, é isso que tá. Tipo assim, o seu pai usa streetwear. O seu pai, quando chega com um abrigo de tactel em casa, com a calça sobrando, lá, com a barra sobrando, ele está usando esse tipo de roupa. A gente e aí, o que, que ele usava pra... antes? O que o seu avô usava antes? Ele usava terno.
1: Deixa eu contar, esses dias a gente estava indo tomar um café da manhã aqui perto <risos> e aí vem vindo um senhor de máscara, né? lá longe estamos em pandemia. Vem
0: vindo um velho, um Marcela. Fala um o velho.
1: Um velho. É, um algum problema de locomoção que né? dava uma mancada assim, penca... pendia para um lado, pendia para outro com a máscara.
0: evidente, nos cumprimentou, né? Muito
1: Mas feliz. ele tinha até aí tudo de diferente assim do meu pai. Ele não parecia o meu pai de longe, a não ser ter mais idade e estar de abrigo e tênis e aí ele veio perto e aí o Federico passou do lado e disse olha mamãe igual o tênis e a roupa do vovô Algira. então assim <risos> tá aí eles são reconhecidos por uma determinada é, por um determinado uso por uma determinada idade isso faz os assim como a gente falou lá da camiseta do Flamengo a gente identifica determinados grupos e esse grupo de streetwear do rap conseguiu ser inserido novamente no luxo com a Off-White e com o Virgil Abloh à frente da Louis Vuitton. Tem uma coisa que ele faz na Off-White muito forte, que eu acho que ele não está fazendo no Louis Vuitton, porque também tem que diferenciar uma marca da outra, porque ele continua sendo diretor das duas, né? É, diretor criativo das duas. Mas ele coloca, assim, até como uma, uma certa crítica. Não sei se tu percebeu ali nos tênis da Nike. Air, embaixo. Aí no outro, só a palavra, é uma palavra muito óbvia do que é aquilo, por exemplo, na carteira, wallet, é na, nos cadarços, shoelaces, uh, e assim ele, capa de chuva atrás, raincoat, todo mundo sabe que é uma capa de chuva, mas aquele escrito identifica a Off white também é, frente tem, a outras capas de chuva. Vou
0: interpretar, já que moda é magia né? e é arte, eu vou interpretar. É, isso também, Marcelo, é uma pegada muito forte com uh, o esporte, de alguma maneira, né? Não Porque é, pode o, ser o futebol o nome, até né? o, é, exatamente, assim, sabe? A camisa 10, né? O, o, o Pelé, ele é tão icônico, né? A, 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 a figura da, da, da pele negra, com o Santos todo de branco, com o um número gigante 10 nas costas, sem o nome uhum. Pelé. Ele só foi ter o um nome Pelé nas costas quando ele jogou no Cosmos, em Nova York. No Santos, uhum. não. Né? e na seleção brasileira também não, isso é uma coisa mais moderna, tem o nome do jogador na camiseta. é tão, aquilo é Aquilo tão, é, tão, é tão lindo, aquela combinação off-white, ela é tão linda, né, que tu bate o olho e tu enxerga, em qualquer lugar do mundo. Hum. Né? De quem acompanha futebol hoje, quem nasceu em 2002 e está olhando futebol hoje, é, bate o olho e, e, e aquilo é Pelé. Sabe? E aí, no... só que na NBA até eles tinham só o um número, mas eles começaram muito a colocar o nome do jogador lá atrás, né? Curry. Da, 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 é. da, da. Isso até antes, assim, né? O, James. O, o Jordan chegou a pegar as duas fases, assim, de alguma maneira. É, eu acho que tem um pouco disso também, assim, sabe? De uma identificação, assim, sabe? Uhum. E aí é? talvez seja até uma brincadeira, né? tipo assim É uma né? ironia. Capa porque tu... de chuva.
1: Né? Capa de chuva, tu andar com a... Mas o quanto isso pode se tornar uma eu característica, vejeito, sabe? Vejeito. Isso muito não é uma informação. Não,
0: não. Não, não assim.
1: mas é verdade, eu acho que o que a gente tem que fazer aqui é destrinchar e, e analisar, sabe? Uma, o tempo está,
0: está se indo, porque uma conversa tá boa, ela passa rápido, mas eu, tu falou que queria falar um pouquinho mais sobre essa coleção, porque eu quero mandar no Florida.
1: É, aqui ó, o Blo agora fez, via Louis Vuitton, uma coleção com NBA de bolas. Gente, vocês não conseguem ver daqui, mas assim ó... Tá impresso no ele, couro ele, da bola. Ele,
0: agora, realmente, ele entrou na quadra, Marcela, porque ele tava é, nos arredores da quadra. Isso. agora ele tá E quadra.
1: agora, com essa coleção, ele tem impresso no couro da bola o logotipo da Louis Vuitton. Isso é muito claro. E é assim, toda uma outra área de desenvolvimento. Ele faz as casacos Uma coleção linda, 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 linda. Olha aqui, ó. Com sacolas, malas, pochetes, abrigos. É... Nossa. Nossa. Com a temática do basquete, é. mas dentro dos produtos da Louis Vuitton. Do que Esse os jogadores é são recente... acostumados. Os
0: jogadores usam muito aquelas é. botinhas tipo Timberland, né? Aí ele vai lá e coloca, né? Ó, uma botinha Todo aqui, um
1: momento do, do chegar, quanto é aguardado. Até eu, que não assisto, assisti basquete uma vez, duas vezes na minha vida. É, gosto de ver o LeBron James chegando, para ver com que roupa ele vai chegar. Aquilo é um evento. Aquele homem, daquele tamanho, com aquele estilo entrando em quadra com aqueles shorts de linho, que nem ele usava no verão, com as camisas coloridas, cada vez com uma bolsa, com uma mala. Eles usam muito as, as sacolas, né, penduradas, assim, para levar... Sim. E agora a Louis Vuitton está fazendo isso é, muito é, o bem. Virgil, o
0: Virgil é, representante, é representante disso. Porque na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, teve uma coleção da Louis Vuitton da Copa do Mundo, de bolsas também, uma bolsa hum. formada de bola. Então ele trouxe muito para isso. Porque claro. os jogadores gostam dessa marca. Você Exato. já viu também os jogadores do Inter, do Grêmio, do Palmeiras, do Flamengo descendo do ônibus. Com uma, com uma, geralmente eles gostam da, da Necessaire. Né? Eles é. pelo braço. o baixo pochete cima, assim, usado era, né?
1: como como a pochete também usada aqui como bolsa. Sim,
0: cruzando, né? Mas os caras da NBA eles, é, nisso assim, Marcela, eles ditam moda.
1: Claro. São mais antenado.
0: eu digo assim, os jogadores de futebol copiam os da NBA, uhum. e aí o Super, bom, até a gente ia ter o um convidado, a gente vai guardar o convidado e ele vai é. participar com a gente, só para falar disso, dessa junção né, NBA com esporte, a gente não vai gastar E com moda, a NBA mim. com moda. Exatamente, é. bom, é, ele fez é, o Virgil Abloh, tudo tá linkado a ele, e ele, a gente, a gente é, é igual aquele aquele PPT do Dallagnol, tudo é o Lula, <risos> o Lula ali, tudo linka, né? <risos> O Virgil abrota tá no centro, a gente tá espalhando ele, né? É. Ele também fez parceria com o Hoff Lauren e eu descobri hoje, a Marcela mandou uma notícia muito legal, assim, que eu não conhecia que o Hoff Lauren se criou meio que no Bronx. Né? Não, ele. ele
1: ele, tá, o Virgil não fez a parceria, né? Ele comprou Sim. o estoque morto e resolveu beleza. lá.
0: Beleza, dele. beleza. Agora, a Rohlem. Ah, 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 isso já aconteceu, já tá, mas é uma história Sim. muito bonitinha. O, o senhor Hoff Lauren, né? Ele fez uma coleção em parceria com a MLB, que é de beisebol, né? Deixa eu colocar meu terceiro boné. É, eu ia dizer, não sei se agora, vocês estão vendo é aí, quem dele, não está né? assistindo no YouTube,
1: está ouvindo no Spotify, esse é o terceiro boné que o Luciano e usa. E o porquê que, que eu estou
0: usando esse terceiro boné? E agora estou usando do Yankees, né? Que é uma, uma super marca, você já viu aquele é NY cruzado em alguma vez na sua vida. Uh, ele fez uma coleção com elementos antigos disso. Tem uma série que eu e a Marcela a gente gosta muito chamada Decisions. A gente, a gente... Ah, às vezes a novelinha não interessa. Não interessa. Às vezes a gente, a gente começa com uma certa não. preguiça, depois a gente tá chorando no final. É, e tem um capítulo muito bonitinho de um dos personagens criança, que ele queria muito um card de um jogador de beisebol. E esse card, a busca pelo card, porque é uma série que tá no passado, tá no meio passado, no presente, e às vezes até visita o futuro, né? E esse card de beisebol é um elo... De uma relação um pouco trincada naquele momento da mãe com o filho, né? Para quem não sabe, a série são, são três gêmeos, e um dos gêmeos é adotado, né? E é o máximo que a gente pode contar de desses anos para quem nunca viu. A série é muito bonitinha, muito linda, você vai gostar. Uh, e aí ali tem aquele card. E aí o Hoff Lauren fez uma coleção baseada, não é baseado, mas com aquela temática antiga de beisebol, né? Estética. E aí ele, é. Por quê? Porque ele se criou, ou ele teve uma boa parte da vida dele no Bronx. Onde fica o Yankees em Nova York? Né? O Bronx não fica. O Bronx é uma. Ele tem uma partezinha na, em Manhattan, e depois tem o Bronx, que eu acho até que é o maior bairro de Nova York toda, né? Uh, e ele teve uma inauguração num jogo do Yankees, onde ele foi pro pitch, que é aquela, aquele morrinho, Marcelo. E ele fez um arremesso, né? Brincou ali, sabe? E aí saiu. E a coleção tinha sido lançada online. Ele chegou no pitch o estádio todo reverenciou, Rofflorin, né, aquela coisa toda, né, reverenciou porque a, a marca é muito conhecida, aquele, aquele o jogador, né, a, a marca que é Rofflorin. É Apollo, Rofflorin, a, a linha da Sempre muito ligada ao esporte, Lauren por exemplo, tá vestindo a equipe americana, ou boa hum. parte dela, em Tóquio agora, daqui a pouquinho. Uh, a gente foi já em US Open, né, quer dizer, eu, eu levei a Marcela lá, né, eu briguei depois, ela adorou, né, para ver. A, a Marcela, gente, viu o Roger Federer jogar. Duas vezes. duas, Ela não sabe o prêmio. Chegou a entrar uma luz de Deus agora aqui na gravação, Marcelo.
1: <risos> o Flair.
0: É. É exatamente, porque eu tô falando de um Deus que é Roger Federer, né? E aí, uh, 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 tinha, a, a Paulo tá lá, a Flora, desculpa, tá lá, aquela coisa toda. Beleza. Ele foi, arremessou, já tinha sido lançado no dia, ele saiu do pitch, chegou no banco de reserva, e o diretor, eu quero comprar algumas linhas aí. E aí o neto dele falou assim, acabou. Não
1: meu Deus.
0: Não, não. É... não tem mais a venda.
1: Acabou. É isso. Não tem o que dizer.
0: Aí ele avançou, é... né? Vou usar o meu quarto boné, Marcelo. Agora eu vou tirar Ai, venda,
1: meu Deus.
0: E vou colocar o que eu acho mais bonito, que tem a história de beijo mais interessante, que é a do Cubs, né? E essas quatro marcas que eu usei aqui, a Rafa Florin fez. Com Yanks, tá aqui. Com o Dodgers, que tá marcando. Tá aqui. É Estou mostrando pra quem tá assistindo no YouTube. Que eu acho até o que é o atual campeão. Aqui. E o San Luis Cardinals. Que tá aqui também. Ah. É, e agora tô com o do Cubs, que é de Chicago, né? Que ganhou um título. Todas de...
1: nessa temática da golinha, do blusão antigo que o beisebol tem, essa. É... O beisebol. Um dia a gente pode entrar também, mas ele tem uma outra linha, né, do esporte. Ele não se mistura com o, com o resto do, do style do, dos outros é, esportes. Ele, é não, particular ele, não, gente é,
0: ele não ele não aperta as calças, né? Ele, ele tem é, 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 as calcinhas, não são as calças não são tão apertadas né, no corpo. Né? E agora Coladas. alguns jogadores começaram a usar... Não, beisebol não. Ai, tô Eu...
1: confundindo. Olha que horror, amiga. Tá né? pensando em futebol americano. Futebol americano, claro, claro. É. Lembredas de beisebol, sim.
0: Isso, isso, né? e Bom, futebol americano, sim, é uma moda bem complicada de ser usada, que tá dentro do campo, né? É difícil de colar. Talvez os camisetões, sim. Camisetões... Até as é. mulheres usam meio como vestido, com super ah. número. Já vi a Rihanna se apresentando. É, é, nesse clima, assim, uhum. né? Mas a moda masculina é uma coisa meio de estádio, apenas, né? E é. a mesma coisa acontece com as camisas de futebol no Brasil, com é aquele monte de patrocínio. Não é, né? Agora, a retrô, não, né? A retrô tem uma coisa mais, é. né? mais limpa. Beleza. Mas é isso que eu queria falar. É, é interessante isso, né? Hoje o programa quase foi juntando, né? O World of Moda meio que obrigou a gente a fazer isso, né? Mas a, a, a metáfora, eu acho que fica assim, Marcelo, que eu acho muito mais interessante é, é, é que esse personagem gosta de esporte, mas todos esses grandes craques da moda traziam do seu, da, do seu andarzinho lá com, sei lá, eles não sabiam disso, mas com três anos de idade, o Valdir vendo a mãe dele costurar, e eu tenho isso na minha memória, uhum. o barulho da máquina do pé fazendo aquele ferro <risos> mexer. Uhum. Depois a mãe comprou o que ficou automático, mas antes era pedalada mesmo, né? Claro, era. A pedalada no... com os dois pés, né? Naquele, na... Aquele ferro pesado. lembra que eu... a gente ia para baixo da máquina e fazia assim. para Não, mão, era a bem é pesado. E era pesado. E aquilo, aquilo... não me tornei o World Tô longe de qualquer coisa, de ser da, algo da moda, né? Roupa para roupa mim é para usar. E óbvio que eu vejo beleza. E esse podcast está mudando muito a minha opinião. Como de muita gente que está nos escutando também. Mas é, é interessante isso, assim, de, de descobrir que aquilo feito com 22, 24, 28, 30, 35, 36, 45 anos, 50 anos no mundo da moda, tem uma recuperação do passado, tem Sim, uma recuperação sempre, de algo, sempre. né, que a, que a pessoa viveu Revisitado, do ar, que adora, é, exatamente, é. sabe? Que é, é. o que por que existe o moda importa, porque o moda importa e a moda importa, porque ela tem essa coisa de geografia, tem essa coisa de carinho familiar, tem essa de coisa história. de história, de história, né? E é por isso que a gente faz esse podcast. Exatamente para mostrar essa complexidade que eu acho que não, não é complexidade. É complexidade porque temas são colados. Mas a, a beleza, a, a poesia nesse, nesse, nesses movimentos, entende? É, eu acho bem interessante. Eu acho incrível. Ah, ah, isso a gente... A gente está muito próximo da, da, da rapaziada da Divorce em Cooks, né? Que é a nossa patrocinadora aqui. E, e, e a gente vê isso quando a gente conversa com o João e com o Saulo, assim. O amor que eles têm... É uma joalheria com peças de luxo, né? Além deles fazerem peças né? com, 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 na sua fábrica, no seu cuidado. Aí tem um designer seus trabalhando ateliês, né? Né? É. exatamente nos seus ateliês, melhor falando, eles vendem supermarcas.
1: Super é, marcas marcas trabalham com esse mais mesmo... famoso
0: do mundo, exatamente. É. Né? E o amor é falado por aquilo, é e, tu, e tu. Por exemplo, esses dias eu estava lá na Jockey Cooks, aqui no Iguatemi, em Porto Alegre, e aí o João estava lá, e ele me, me mostrou uma, uma, uma coleção. Né, uh, de relógio linkado ao Ayrton Senna. Sabe? Uh, e aí, ele contou a história de por que, que o Senna usava. Por que, que hoje. Tipo assim, ele é o garoto propaganda, Marcelo. O Senna morreu é. no dia 1 de maio de 1994. E ele segue sendo garoto propaganda, imagina. Sabe? É, então, tipo é... assim. Isso é muito lindo. De Voskin Cooks, design, paixão e atitude estão é, com a gente aqui no, no modo Importa porta, lembrando que a gente está uh, em vídeo e a gente está também em áudio, né? Então, como você quiser, a gente está sendo distribuído, certo? Um brinde, Marcela? Agora, um agora. Brinde. Um brinde, saúde. No próximo episódio, a gente vai ter uma novidade muito agradável aqui para nossa vida e de como a gente está sendo muito feliz em gravar e descobrir que a gente está nos escutando, nos vendo e também ficando feliz, né? Descobrindo coisas como eu estou descobrindo aqui junto. Marcela, graças a tenho... Obrigado.
1: Eu, eu que agradeço. Eu, tenho que... eu estou muito
0: feliz e muito satisfeito com o Modo Importa. Perfeito, gente. Modo Importa oficial lá no Instagram para deixar algum recado pra gente, mandar algum recado pra gente. E a gente volta na próxima semana com ele. Certo? É, certo. Deixa eu mandar um abraço pro Carlão e pro Veco, que é eles que fizeram essa trilha que tá tocando agora aqui no finalzinho e, né, e lá no início. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.